0: بودكاست قفير من انتاج شبكه قاف
1: لا يوجد مبرمجين وربما سيحاسبني الكثير على هذه الكلمه لا يوجد مبرمجين قادرين انهم يمسكوا مشروع 100% في عمان لانه افضل المبرمجين الخارجين الموجودين في عمان تم توظيفهم من قبل الشركات الكبرى يوجد لدينا شح ولذلك سنجد انه اغلب الشباب استعان بشركات خارجيه في البرمجه سواء كانت شركات عربية أو شركات أجنبية. أه لعدم وجود المبرمجين. المبرمجين اللي استطاعوا التمكن من البرمجة استطاعوا الحصول على وظائف بسهولة تامة وبالتالي عدم ما موجودين. المبرمجين اللي اللي استطاعوا يصلوا لمرحلة وما توظفوا عندهم شركاتهم الخاصة أه بيهتموا بمشاريع الكبيرة في التطبيقات. فبالتالي المبالغ اللي يطلبوها أثناء تأسيس التطبيق بتكون عالية عندك أنت كصاحب مؤسسة صغيرة فتضطر أنك تشوف من الخارج هذه الحلقة برعاية ثواني أول تطبيق
0: مدفوعات عماني مرخص من البنك المركزي العماني مع التطور التقني المتسارع صار ضروري صاحبها تغيير في أسلوب الحياة مثال على ذلك الدفع الإلكتروني عبر تطبيق ثواني يمنحك خيارات دفع متنوعه وسهله ومن اي مكان وبشكل امن. رابط التطبيق تلاقيه في وصف الحلقه، حمل التطبيق وادفع في ثواني. مرحبتين يا اصدقاء. نقدر جدا تفاعلكم مع كل ما نطرحه هنا وفي شبكات التواصل الاجتماعي. بين فترة وفترة نطرح مسابقات وجوائز وفعاليات، لذلك تابعونا في الضفة الأخرى كذلك من هذا العالم الافتراضي، وخلي الوصل لو يوم من بعض طبعك. حديثنا في هذه الحلقة عن الفلوس، وما أي فلوس طبعاً، فلوس الاستثمارات والشركات الناشئة والمستثمرين فيها مع جلال الحضرمي. ما غريب عليكم جلال، سبق واستضفناه في الحلقة رقم 54 لما تحدثنا عن تجارب الشخصية. ولكن هالمرة غير جلال مهتم بالشركات الناشئة والاستثمار برأس المال الجريء وبكل شفافية يتحدث في هذا اللقاء عن وضعنا كرواد أعمال مهتمين بالدخول لعالم الشركات الناشئة وشركاتنا المستثمرة بما يسمى رأس المال الجريء ووضع سوقنا مع كل المجريات العالمية حديث لا يخلو من الجرأة عن الاستثمار برأس المال الجريء مع جلال
1: الحضرمي مرحبا مرحبا سالم واهلا بالجميع شكرا لك على هذا الاستضافه وان شاء الله تكون استضافه بسيطه ممتعه
0: حياك الله يا مرحبا بك هو المره الثانيه نستضيفك ولكن نتشرف فيك دائما الحلقه الاولى كنت تكلمت عن قصتك الشخصيه وتجاربك ولغات البرمجه وآيزك وغيرها صحيح. <تصفيق> تتذكر
1: رقم الحلقه آه ما متاكد اعتقد الحلقه التاسعه والعاشره لا لا, أو لا لا اكثر اكثر 54 ايوه صح الحلقه 54 بس اليوم نتكلم عن شيء اخر صحيح صحيح وان شاء الله <تصفيق> نكون ضيف خفيف في هذه الحلقه باذن الله تعالى <تصفيق> ان شاء الله وخصوصا <تصفيق> الموضوع مختلف تماما ربما اثقل نوعا ما <تصفيق> لكن هو موضوعك المفضل جلال صحيح بالفعل موضوعك
0: المفضل زين نتكلم عن الاستثمار ونتكلم عن الشركات الناشئة بداية إيش الفرق ما بين الشركات الناشئة وما يطلق عليه الأسمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة
1: جميل جدا طبعا بنستخدم بعض المصطلحات أحيانا باللغة الإنجليزية فقط للإشارة إليها لأن بعض منها عند البحث عنه لا يوجد له ترجمة فعلية باللغة العربية أو ترجمته تختلف فبنذكر المصطلحين للإفادة عادة ما يطلق على شركات متوسطة صغيرة المتوسطة بالأسمي Small and Medium Enterprise وشركات الناشية أبس ما يوجد فرق كبير جدا إلا قد يكون في طريقة التوجه التي تتجه إليه هذه الشركة شركات صغيرة المتوسطة أحيانا تكون شركات اتخذت كمبدأ للحياة lifestyle ستايل، business ستايل يعني الشخص يسوي المؤسسة هذه على أساس أنه تجيب له إيرادات وأرباح وتكون حياته ربما يعيش مع هذه الشركة عشر سنوات أو 15 أو عشرين سنة يغلقها ويفتح شركة أخرى بدون ضغط وجود المستثمرين فيها فبالتالي ما يحاتي كثير هذه الأمور الشركات الناشئة عادة تكون مبنية بتوجه مختلف تماما محتاجة نمو سريع وخصوصا بسبب دخول المستثمرين فيها فأحيانا يطالب بالتخارج التخارج المقصود به هنا أنه يصل إلى مرحلة يبيع شركته أو يبيع حصة من شركته أو يصير دمج بينه وبين شركة أخرى أو شركة أخرى كبيرة تستولي عليه تستحوذ عليه أو أنه يفتح مثلا الاكتتاب لأسهم عامة للناس فشركات الناشية بالتالي لما تتخذ هذا المجرى يصبح مؤشرات الأداء ومؤشرات النمو أكثر تسارع عدوانية أكثر في هذا المجال تختلف تماما في صياغتها في هيكلها في طريقة عملها آه والدمج بين المصطلحين يخلق سوء فهم او خلنا نقول آه عدم وضوح معنى في 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 سلطنه والخليج آه لانه اندمج كثير تجد كثير من الناس متجهين في شركات صغيره ومتوسطه لكن يطلقوا عليها شركات ناشئه ستارت ابس او العكس تماما آه لذلك الوضوح هذا مهم جدا في هذه الفتره
0: طيب لما نتكلم عن شركات ناشئه هل نتكلم عن شركات تقنيه
1: ولا الموضوع ما له علاقه بالمجال؟ ما بالضروره تكون تقنيه، التوجه الموجود حاليا في دول الخليج بالاخص او الشرق الاوسط في كلمه ستارت هي شركات التقنيه تك ستارت لذلك المتعارف عليه بحكم اغلب الشركات الاستثماريه في في السلطنه وفي الخليج في هذا المجال شركات راس المال الجريء هي للشركات التقنيه. وليست بشكل عام لكن عالمياً توجد شركات ناشية تقنية لأنه كلمة تقنية التقنية أو التكنولوجي ما يشار إليه نحن كثير من اللي تم تطويره في التطبيقات بينما في شركات حتى في الشرق الأوسط موجودة شركات استثمارية تستثمر في شركات طورت معادلة معينة كيميائياً أو في الفيزياء معادلة معينة أو ابتكار معين في هذا المجال وبالتالي هي مش تقنيه تقنيه كتكنولوجيا ولكن يعتبروها في هذا المجال شركه ناشئه شركه ناشئه ويتم الاستثمار فيها براس المال الجريء. فالمقصود بالتك او التكنولوجيا عالميا ليس فقط شركه مبنيه على التطبيقات او الاجهزه الالكترونيه لكن لا تدخل فيها حتى الابتكارات في المجال الزراعي، في المجال الطبي، كل هذه تدخل من ضمن هذا المجال. تمام، طيب. تكلمت عن الاستثمار
0: القريب، تعال نتكلم عن طرق الاستثمار الموجوده حاليا في السلطنه.
1: أو الاستثمار في الشركات الشركات الناشئه. جميل، هذا سؤال مهم جدا جدا جدا. أول شيء عشان نجاوب عليه هذا لازم نعرف إنه الشركة لما تؤسس يصبح لها مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الفكرة ثم تنمو المؤسسة بعد بعد ذلك حسب الإيرادات اللي موجودة فيها وحسب نموها من الموارد البشرية وغيره. لذلك لما نذكر الشركات أو طرق التمويل بعض طرق التمويل مناسبة لمرحلة معينة من مراحل الاستثمار وخلنا نبدأ من المرحلة الأولى في التأسيس اللي هي مرحلة تأسيس الشركة أنت صاحب فكرة وتريد تأسس شركتك تمام ما عندك أي حاجة على أرض الواقع ما عندك أي حاجة على أرض الواقع أحيانا نموذج قمت عملته بنفسك أو طورته مع شركة خارجية سواء في عمان أو خارج عمان وعندك النموذج هل تم بيع النموذج؟ لا هل لديك طلبات لهذا النموذج؟ قد يكون نعم في هذه المرحلة في عمان عندك ثلاث طرق تقريبا المتعارف عليها في الاستثمار المرحلة الأولى اللي هي القرض سواء كان قرض من المؤسسات والصناديق المؤسسات الحكومية أو قرض من البنوك باختلاف سواء كانت الإسلامية أو غير الإسلامية وهذه نقطة مهمة جدا النقطة الثانية طبعا الحين القرض يقوله شباب مختلف طبعا في بعض القروض التمويلية في عمان تتطلب رهن وهي أكبر تحدي موجود لدينا موضوع الرهن في, في التمويل البنكي أو التمويل بالقروض عدا بعض المؤسسات الحكومية كصندوق الرفض الذي لا يطلب هذا الشيء أما بقية المؤسسات تطلب هذا الموضوع مثل بنك التنمية أو تنمية مؤسسات صغيرة إنما هذه الطريقة الأولى للاستثمار بعض الناس لا تحبذ لازم نعرف ليش أنا أسير على هذا وبشرح لكم يا لاحقا ليش أختار هذا ما أختار هذا الطريقة الثانية هي الشركات اللي تأخذ أسهم من الشركة يدخل يقول لك أنا باخذ نسبة معينة من الشركة مقابل توزيع الأرباح نهاية السنة. الطريقة الثالثة واللي تم التعارف عليها حاليا في عمان أنها تتم فقط في الشركات التقنية اللي هي تمويل برأس المال الجري أي إن أنا أدخل معك باستثمار جريء وبخاطر بمالي ما باخذ أرباح نهاية السنة، هذه نقطة مهمة. لكن أتوقع منك تخارج بعد فترة من السنوات عادة في الشرق الاوسط من خمس الى عشر سنوات. فهي ثلاث طرق. في المرحلة الاولى اثناء التاسيس المرحلة الثانية غير موجودة في عمان اللي هي شراء الاسهم. انه تجيك مؤسسة وتقول لك انا اريد اوزع باخذ أرب... أه من عندك نسبة معينة واوزع ارباح، ما موجودة كشركة حكومية، موجودات شركات خاصة لكن اغلبها لا يحبذ الاستثمار في الافكار الصغيرة. ولا يحبذ الاستثمار في أفكار لسه ما بدات
0: أه،
1: تحبذ الاستثمار في مشاريع كبيرة جدا ومبلغ الاستثمار مالها لا يقل عن 500 ألف ما فوق لذلك لا تجدهم لن تسمع عنهم لأنكم لستم الفئة المستهدفة من هذه الشركات سواء كانت شركات حكومية أو شركات خاصة أه، لأنها تستهدف المشاريع الكبرى من ضمنها مثال جهاز الاستثمار سابقا صندوق العمال للاستثمار مؤسسه عمال الاستثمار او اي سي هذه كلها المؤسسات تستثمر ولكن تستثمر في مراحل كبيره جدا لذلك لا نسمع عنها اذا انا كصاحب فكره مؤسس ايش بقالي خيارين خيارين اما التمويل بالقرض او راس المال الجري راس المال الجري حاليا للشركات التقنيه فانا لو فكرتي ما فكره ابتكاريه يسقط علي النظام الثاني آه اللي هو التمويل براس المال الجري ويبقى للقرض. كل الصناديق الموجوده في عمان في
0: راس مال الجري هي للتقنيه؟
1: آه اما ابتكار او تقنيه آه لكن حتى الصناديق اللي تستثمر بالافكار الابتكاريه كمركز ابتكار الصناعي ليس نظامه النظام راس المال الجري هو مبلغ تمويلي آه تمكيني من آه من الحكومه. فهو من المبالغ التمكينية التي قد تدخل بقوانين معينة نسبة معينة من الأرباح أو نسبة معينة من المبيعات غالبا المؤسسة التمويلية لا تتوقع منها الإيرادات العالية ولكن الحكومة تحاول مساعدة الشباب هل هي كثيرة؟ ما كثيرة يمكن تعد بالأصابع ومثل ما ذكرت لك هي هدف مساعدة وتمكين الشباب لأنها صناديق تمكينية أي لا تدخل من ضمن الفكر التمويلي اللي أنت لازم تتبعه فإذا تدخلها يحسب حسابك أنه التمكين هذا بيساعدك تقفز إلى مرحلة ولكن يحتاج لك تبدأ بالتفكير في المراحل القادمة الحين كثير من الشباب يقولوا لي أنا صندوق مثلا ما أريد قرض وأنا ما أريد أتفرغ ما في شركة حكومية في عمان أتوافق تعطيك مبلغ استثماري وانت ضامن آه وظيفه اخرى لانه لن تضمن هذه الشركه آه انك انت تكون مركز معها 100 ما بتضمن التزامك في الفكره مالك فبديهيا الشركه الاستثماريه عشان تضمن انك انت بتشتغل على الفكره بتطلب منك التفرغ وهذا منطق هذا مش قانون فقط في عمان هذا قانون في اغلب دول العالم في مجال الاستثماري فلما طبعا هذا عتب حصلناه بشكل كبير جدا كثير من الناس يعتب مثلا على صندوق العماني للتكنولوجيا او مركز الابتكار الصناعي او او الشركات الاستثماريه الحكوميه الاخرى ما ممكن تعتب عليها لانه هي في النهايه لما تحط المبلغ حاطه مخاطره يعني هم مش قرض وبيسترجعوه هو راس مال جريء مخاطر فاحتمال خسارته اذا فشلت الشركه صح فبديه اقل ما يمكن ان يطلبه أنك أنت تتفرغ لإنجاح الشركة فبالتالي إذا كنت أنت ما ممكن تتفرغ يجب أن تبحث طرق أخرى تناسبك ومنها مثلا القرض إذا أنت عندك وظيفة فالأفضل حتى تنمو شركتك ربما تأخذ مبلغ تمويلي بسيط تنمو به شركتك وفي مرحلة من المراحل تقرر قرارك الحياة لذلك أنا دائما أقول فهم طرق الاستثمار هو مبدأ لحياتك كل واحد من هذه الطرق تمثل بالنسبة لك حياة اتخاذه بيكون عليه مبني بقية القرارات في صندوق رمان التكنولوجي مثلا في المرحلة الأولى لا يطلب تفرغ الفريق بالكامل نعم لكن المراحل اللاحقة بعد بعد المرحلة الأولى في مرحلة التأسيس أتقي مرحلة النمو أنت بتحتاج مبلغ آخر المستثمر في هذه المرحلة بيقول لك لازم تتفرغ فمعناته أنت لازم تكون حاسب حسابك أنه في مرحلة من مراحل يدام التقط منهج الاستثمار برأس المال الجري لازم أتفرغ. إذا أنت ما مقتنع بهذا الفكرة لا تتخذ المجال من البداية وإلا ستخسر وستعب نفسك وفي النهاية لن تصل إلى أي مكان آخر الدخول من البداية يكون يعني يكون بعقلية الاستثمار الجريء بالضبط لما أدخل أكون فاهم واعي بالطريقة اللي أنا رايح أنا رايح برأس المال الجري إذا أنا مطلوب مني نمو سريع يعني حتى المؤشرات الأداء مالك قد تجيك الجهه الاستثماريه وتقول لك اريد الضعف تحقق لي الضعف، فاذا انت اصلا ما مستعد على الضغط على نفسك وكذا بتتعب لانه هو كشركه استثماريه عنده مده معينه انت في هذه الفتره بتستنسب كامل كافه المال اللي معطيه لنفترض لنفترض معطيه 20000 ريال كم تجلس عندك 20000 ريال في مشروعك؟ سنه بعد ذلك انت مضطر تحصل على استثمار لاحق. الاستثمار اللاحق اللي لازم تحصله معين ومناط بمعايير وأسس معينة إذا أنت ما حققتها خلال هذيك السنة لن تستطيع الحصول عليه وهذا مثال موجود في عمان بشكل كبير جدا كثير من الشركات العمانية الناشية وقعت فيه لماذا وقعت فيه؟ لعدم قدرتها الوصول إلى المرحلة الثانية من الاستثمار مما أدى إلى وقوفها في مرحلة تسمى مرحلة الموت أو وادي الموت آه لا هم رايمين يطلعوا الجبل. ولا حصلين حد يدفعهم يطلعوا الجبل، فبالتالي بصبحوا موقعين في قاع الوادي ينتظروا الشخص اللي سينقذهم ليرمي الصناره لينقذهم من هذا الوادي. ولانهم ما عندهم الادوات لتساعد تساعد الصناره الوصول الى الوادي لن يستطيعوا الوقوف، وهي مشكله وقعنا فيها بشكل كبير جدا، ربما واحد من اسبابها عدم الوعي بطرق الاستثمار اللي اتحدث عنها حاليا. طيب.
0: هذا واحد من التحديات
1: لكن ايش توجهات الشباب اليوم في رياده الاعمال طبعا واحده من, الـ من الـ واحد من الاشياء الملاحظ منها الحين في توجه كبير جدا انه الخريج تخرج ويبدا رياده الاعمال يبدا طريقه في تاسيس شركته الخاصه كثير سمعناها وهذه كثير سمعناها طبعا انا شخصيا وهذا ربما راي شخصي آه ما انا فقط اتبعه ولكن كثير من المستثمرين اللي آه جلست معهم سواء كان في عمان او خارج عمان آه يقول لك الخبره مهمه جدا إن انا اكون عندي خبره في الوظيفه او عملت في مكان معين واكتسبت المهارات الاساسيه وما تسمى بالسوفت سكيلز مهمه جدا قبل خوض الغمار في رياده الاعمال آه خوضك مباشره بعد التخرج الى رياده الاعمال خطير جدا أنت لا تملك الأدوات الكافية للنجاح نعم في حالات نجحت لأن هؤلاء الشباب اللي نجحوا عملوا على أنفسهم أثناء الدراسة اشتغلوا في, في تجارات ربعا في تجارة معينة أو اشتغلوا في مؤتمرات وفعاليات فكانوا فاعلين أثناء دراستهم وبالتالي اكتسبوا بعض المهارات الأساسية تساعدهم. إذا كنت من ضمن هؤلاء نسبة نجاحك ربما تكون افضل، لكن إذا كنت أنت في أثناء دراستك ما قربت أشياء كثيرة، ما قربت التجارة، وتدخل التجارة مباشرة بتتعب كثير. فالتوجه المباشر إن أنا أتخرج وأبدأ ريادة الأعمال ما سليمة 100%. في سؤال مهم جدا يطرح الحين، إذا ريادة الأعمال لمن؟ لو انك شوف دول أوروبية وأمريكا مثلا، ريادة الأعمال لناس اشتغلوا في شركات فوق سبع عشر سنوات وكتسبوا الخبره والحين حال المجال لهم انهم يتيحوا هذه الوظيفه لناس اخرين ويتفرغوا لمشاريعهم ليش لانهم مؤهلين اكثر للنجاح فايش تعمل الشركات آه يسمى بالانترابينور ايش الانترابينور ان انا عندي آه شاب آه موظف في في وظيفتي في مؤسستي وعنده فكره مبتكره اقول له ادعمك تاسس شركتك وتستقيل وتسوي للمشاريع كذا وكذا وكذا ربما في عمان أكثر الشركات للطبخ هذا النظام شركات النفط والغاز، فهذه نقطة مهمة،, مهمة مهمة جدا. التوجه الثاني التوجه الشباب الحين وخصوصا في الابتكار والتقنية لازم تحسب حسابك إذا أنت بتتقي إلى فكرة تقنية من المبرمج الموجود عندك. الفكرة دائما أو المشروع ينقسم إلى قسمين: شق تجاري وشق فني. إذا أنت ما متخصص لا في الشق التجاري للفكرة أو الشق الفني وخصوصاً المتعلق بالسوفت وير ديفلوبمنت أو البرمجة بتتعب كثير لأنه بتحتاج إلى مبرمج وأحد القوانين في هذا المجال في الاستثمار برأس المال الجريء في الشركات التقنية أنه لازم يكون عندك المبرمج أو لازم يكون عندك الكود الخاص بالبرمجة لتطبيقك عندك أنت في الشركة وليس من شركات أخرى خارجية م. نعم ربما تبدأ من شركة خارجية أوت لكن بعد نمو المراحل لما تصل الى مرحله معينه سيطلب منك انك توظف هذاك المبرمج اللي سوى لك يكون موجود معك في الشركه، فلازم تحسب هذه الامور عشان تكون مستعد لها وتتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. الى اي مدى هذا التحدي موجود في في الشركات الناشئه المحليه جلال؟ بشكل كبير جدا لا يوجد مبرمجين وربما سيحاسبني الكثير على هذه الكلمه لا يوجد مبرمجين قادرين انهم يمسكوا مشروع 100% في عمان، لانه افضل المبرمجين الخريجين وجنين في عمان تم توظيفهم من قبل الشركات الكبرى. فبالتالي يوجد لدينا شح. ولذلك سنجد انه اغلب الشباب استعان بشركات خارجيه في البرمجه سواء كانت شركات عربيه او شركات اجنبيه. آه لعدم وجود المبرمجين. المبرمجين اللي استطاعوا التمكن من البرمجة استطاعوا الحصول على وظائف بسهولة تامة وبالتالي عدم ما موجودين. المبرمجين اللي اللي استطاعوا يصلوا لمرحلة وما توظفوا عندهم شركاتهم الخاصة آه بيهتموا بمشاريع الكبيرة في التطبيقات. فبالتالي المبالغ اللي يطلبوها أثناء تأسيس التطبيق بتكون عالية عندك أنت كصاحب مؤسسة صغيرة. فتضطر انك تشوف من الخارج وهذا معاناة اللي نعاني منها حاليا معادلة صعبة جدا امانة نعاني منها في في السلطنة حان الوقت انه نعلم اولادنا على البرمجة؟ اكيد بالضبط اكيد بالضبط يعني ربما يقولوا الحين اللغة القالمة هي مش لغة لغة, لغة, لغة عربية لغة انجليزية لا هي لغة البرمجة وربما هذا الحوار اللي يدار حاليا يعني عالميا انه لا تعلم لا تعلموا اولادكم لغات اخرى ابداوا لغات لغه البرمجه ما بعد اللغه العربيه ابداوا بلغات البرمجه وهذا ما اتخذته كثير من الدول اصبحت لغه البرمجه موجوده في المناهج المدرسيه لحاجه لحاجه بالفعل الدول لها يعني احنا الحين في عمان اكبر مثال روح شوف الشركات التطبيقيه اللي تم الاستثمار فيها واسالوهم ايش اكبر معاناه لديهم بيقول لك لا يوجد مبرمجين بالحرف الواحد صح. فحان حان الوقت حتى لو ما تخصصك برمجة تعلم البرمجة يعني حتى لو تخصصك طب أو تخصصك هندسة أو تخصصك في المجال الأدبي لا يعذرك أو يعذر أبنائك من دراسة البرمجة في السنوات القادمة هي اللغة التي تحدث بها الجميع في المستقبل الحالي أو في المستقبل القادم
0: فاتورة الكهرباء فاتورة الماي فاتوره الهاتف والانترنت و وا و وا و. فواتيرك ادفعها بكل سهوله وبضغطه زر من اي مكان، بدون طوابير، بدون انتظار، وبدون مشاوير. استمتع بالتقنيه الماليه عبر تطبيق ثواني. حمل تطبيق ثواني عبر الرابط المتاح في توصيف الحلقه. نصيحه، جرب غير اللغه في اعدادات التطبيق وخليها باللهجه العمانيه. وخبرنا رايك في مواقع التواصل الاجتماعي. حلو، زين طيب تكلمنا قلال عن خيارات الاستثمار وخيارات تمويل المشاريع الناشئة، تكلمنا عن توجهات الشباب. إيش التحديات اللي تواجه الاستثمار
1: عندنا محليا؟ آه آه طبعا التوجه الحكومي ربما أول مشكلة يجب أن نحلها. إيش أقصد بالتوجه الحكومي؟ عادة في كثير من دول تتخذ قطاع معين اثناء للدوله للاستثمار فيه. يعني مثلا انا اوجه الشباب في خطه معينه انه مشاريعهم والاشياء اللي اشتغلوا عليها في قطاع معين. وبالتالي صرفي للمبالغ الاستثماريه يكون موحد واضح وعندي مؤشرات اداه لتحقيقها في هذاك القطاع. تخيل اني انا مثلا في في السلطنه عندي خلال السنه الشباب يشتغلوا في مشاريع بقطاع... لقطاعات مختلفه تصل الى اكثر عن عشر قطاعات في نفس الوقت حتى لما انا كصاحب شركه حكوميه اقوم بالاستثمار واستثمر في هذه ال... يعني المجموعه المختلفه من القطاعات لما اجي اعملها برنامج تدريبي من هؤلاء المدربين اللي استطيع اجيبهم يقدروا يتكلموا عن كل القطاعات اللي انا استثمرت فيها، وتخيلوا المجموعه اللي استثمرت فيها مثلا 10 شركات فقط او 20 شركه في السنه. لكنها لقطاعات مختلفه، متعب جدا. توجيهي لهم، متابعتي لهم، العلاقات التي استطيع ان اكونها لهم بتكون متعبه، ليش؟ لانه جالسين يشتغلوا في قطاعات مختلفه. النقطة الثانية أنا لما اعطي الشباب قطاع معين أو توجه معين، أنا أعطيهم أيضاً التحديات ليواجه هذا التحدي القطاع أو التوجه وبالتالي تفكير الشباب في مشاريعهم في الجامعات والكليات تفكير الشباب أثناء عملهم مع بعض يكون مبني على هذه التحديات وبالتالي لما يعرضوا الحلول تكون حلول واقعية السلطنة محتاجتنا الدولة محتاجتنا للنمو لكن لما يكون الشاب يطلب منه أن يؤسس شركته الخاصة أو يتيه إلى ريادة الأعمال وتجد اليوم في فكرة في قطاع سياحي بكرة في قطاع لوجستي بعد بكرة في قطاع زراعي وهو يتنقل من قطاع إلى قطاع لا يعي ولا يستوعب أين يثبت لأنه كل يوم يشوف فرصة عمان فيها فرص كثيرة وهذا التحدي تحدي كبير جدا يعني آه هي فرصة في نفس الوقت الحمد لله نعم الله سبحانه وتعالى ولكنها تحدي لأننا بإمكاني اليوم أقوم الصباح أشوف لي فكرة اليوم الثاني فعليا عندي فكرة أخرى لاحظ جميع الشباب تجد في شهر معين يجد ثلاث تفكار يقول لك أنا عندي ثلاث تفكار أريد أبدأ لها مشروع لماذا؟ لأنه قطاعات كثيرة فرص كثيرة لا يوجد توجه واحد طبعا هذا النقطة الأولى التوجه مهم جدا التوجه في هذا المجال التوجه الثاني في في هذا المجال آه السلطنة عدد سكانها لا يزيد عن 4 مليون هل اطلب من الشباب اثناء العمل خصوصا في الشركات التقنيه واكد في الشركات التقنيه في المبنيه على راس المال الجريء <تصفيق> اللي هي التطبيقات واقول التطبيقات تكون بزنس تو customers مبنيه للعملاء هل العدد العملاء في عمان كافي إن اسس تطبيقات للعملاء ولا يجب ان اخلي العملاء هي الشركات البي تو بي بزنس تو بزنس التجارب ودراسه الحالات اللي موجوده عالميا انه الدول اللي لديها وطبعا ربما المغرب والارجواي اللي اطلعت عليها انا شخصيا في 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 هذا الموضوع اتخذت هذا المبدا، طلبت من جميع الصناديق الاستثماريه التي لديها وطلبت من جميع الشباب اللي يعملوا في الشركات التقنيه الناشئه ان يتوجهوا الى قطاع البي تو بي. البزنس تو بزنس او اللي هو عمل تطبيقات او عمل حلول للشركات.
0: فصار هذا توجه حكومي اصلا
1: فهذا اصبح توجه الجميع للصناديق التمويليه يعني انا كشاب عشان احصل تمويل ما ينفع اشتغل على البي تو سي على التطبيق للعملاء ليش آه لنضرب مثال بسيط لنفترض انا عندي شركه لوجستيه او شركه توصيل آه للاكلات الوجبات كم عدد سكان في عمان كم طلبيه انا استطيع اوصلها اليوم عشان يكون تطبيق ناجح اقصى كوميشن اللي هي نسبه ياخذها كل تطبيق في عمان لا تتجاوز 30% طبعا اعلى نسبه 30% لتطبيق توصيل الاطعمه او الاغذيه عشان يكون 30% متوسط طلبيه خلينا نقول 3 ريال متوسط الطلبيه المعدل للطلبيه الواحده كم 900 بيسه معناته انا محتاج عشان يكون عندي دخل جيد ما لا يقل عن 500 طلبيه يوميا تخيلوا عدد المنافسة اللي موجودة في هذا المجال كم تطبيق موجود في في هذا المجال تقريبا أربع إلى خمس تطبيقات في هذا المجال يتشاركوا الحصة السوقية من العملاء. الحصة السوقية اللي
0: أصلا صغيرة بسيطة جدا يعني.
1: بسيطة جدا يعني ثلاثة مليون لا شيء مقارنة بدول الجوار ثلاثين مليون مثلا في السعودية فما فوق فإحنا بالنسبة لنا على المبلغ اللي حصلوا من شركة الاستثمارية شركات ناشئة تحصل مبلغ استثماري. على المبلغ اللي حصله من الشركه الاستثماريه ما بيكفيني انتقل الى منطقه جغرافيه اخرى. على كثر العمليات وكثر التكاليف اللي موجوده، مستوى المعيشه في عمان يعتبر نوعا ما متوسط فما فوق من ناحيه من ناحيه خصوصا في في المطاعم الحاليه اللي اللي هي مكلفه تعتبر. ما بستطيع اصل الى الرقم المطلوب الا بعد استنسافي لجميع المبلغ اللي حصلته من الشركه الاستثماريه. فبالتالي لن استطيع التوسع الا اذا بدات يعني انا انصح دائما كل الشاب اذا تريد تبدا البي تو سي البزنس تو كستمرز اللي هو تستهدف العملاء العاديين الناس العاديين او الناس بشكل عام عشان ما تفهم العاديين مع احترام تقرير طبعا بشكل سلبي نقصد الناس بشكل عام مش الشركات هي البزنس تو كستمرز للناس والبي تو بي البزنس تو بزنس للشركات لا تبدا من عمان ابدأ فكرتك ونافس في الدول التي لديها عدد سكان عالي ثم ضع عمان في مرحلة أخرى فبالتالي تنافسيتك تكون أقوى حصولك على استثمارات لاحقة من شركات استثمارية خارج عمان يكون أقوى وهذا اللي انت تعاني منه أغلب المستثمرين اللاحقين اللي انت حصلتهم هم في عمان لما تروح دول الخليج ما تقدر تحصلهم لأنه يقول لك الرقم اللي موجود عندك من عدد الطلبات في التطبيق مالك ما توازي التطبيقات اللي موجودة عندنا ولا تنافسها وفكرتك ما فيها ابتكار قوي 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 جدا أو ميزة تنافسية أه، تخليني استثمر فيك عشان تنتقل منطقة الجغرافيه الجديدة مثلًا السعودية أو الإمارات أو قطر أو أي دولة أخرى. أه، فبالتالي إيش يصير لي؟ ببقى ثابت متأمل الحصول على استثمار. أه، لا أنت قادر تنمو ولا أنت قادر تحصل استثمار. بالضبط لا أنت قادر تنمو ولا أنت قادر تحصل على الاستثمار وتبقى على هذا المستوى فترة طويلة جداً إلى أن تصل إلى قرار ربما تمل. وتضطر الى الغاء الشركه او ربما سبحان الله يصير منقذ وينقذك من هذا من هذه المشكله انت وقعت فيها.
0: اوكي اوكي تمام طيب زين آه هل لهذا السبب منصات آه المنصات يعني المعروفه
1: البلاتفورم ما نجحت في عمان؟ آه طبعا اكيد واحد من اهم الاسباب آه تخيل منصات في نفس المجال تفتح في نفس الوقت وهذا اللي ما حصل في اثناء الجائحه. المنصات التعليميه ثلاث اربع منصات فتحت في نفس المجال صح. آه، وتستهدف نفس نفس العدد السكان البسيط آه، ميزتها التنافسيه الوحيده انه السلطنه ما موجود معها هذا التطبيق يعني هي ميزه تنافسيه قد لا يمكن ان تدخل الخليج صح, صح. آه، بحكم وجود منافسين يعني. لا تمكنك من دخول الدول الخليجيه فانت معتمد على هين وهذا اللي صار كثير طبعا هذا اندفاع في في الاستثمار ما يمكن انطق عليه يعني ينطق به اندفاع كثير من الناس يقول لا دعموا كحكومه يا وزاره دعمي التطبيق الفلاني البيزنس تو جوفرمنت او هو اني انا اعمل شركه بحيث انه الحكومه تشتري مني جميل جدا لكن لا يتناسب عاده مع الشركات العالميه لما تطلع خارج عمان
0: طيب ايش مشكلتنا مع الشركات العالميه اذا حصل استثمار من داخل عمان
1: آه اذا ممتاز ابني على على الاستثمار في عمان لكن هل الشركه الحكوميه اللي بتستثمر فيها بتضمن استمرارها معك ولا لا آه هل الشركه الحكوميه مطالب منها انه اللي بتشتري من عندك هذا الشيء مطالب منها تشتري سنه بشكل مستمر سنويا وهل بتشتري بنفس المبلغ هل أنت طموحاتك بتكتفي بهذاك المبلغ؟ أنت لا تنسى ربما الشركات الوحيدة اللي ممكن تستهدف هذا المجال هي شركات النفط والغاز بحكم أن المبالغ المضخوخه التي يتم ضخه ضخها في, في تطبيقات عالي ولكن الشركات القطاعات الأخرى الضخ بسيط مثلا شركات التطبيقات التعليمية كم المبالغ اللي ممكن تحصلها أنت من عدد المدارس في عمان مثلا مبلغ ما مقارنه بالتكاليف التشغيليه غير كافي صح فمضطر انت بتطلع لاحقا الى الشركات الاستثماريه استثمارية. الاخرى عشان تنمو اول سؤال يسالوك في نموذجك التجاري هل انت جربت تستهدف مؤسسات خاصه مش حكوميه مثلا مدارس خاصه اوكي كم نسبه المدارس الخاصه اللي استثمرت اللي اشترت من عندك وهل هي إيه بشكل مستمر شهريا فاعله معك ولا لا؟ اذا كان جوابك لا، يقول طيب اذا انت معتمد على شركه حكوميه، انا اريدك تجيب بلدتي آه تبدا بالمدارس الخاصه لانه اقناع الحكومه معنا صعب، وخصوصا اذا كان الحكومات الاخرى عندها عقود سابقه مع مع شركات اخرى مماثله. آه فبتقع في ورطه. نموك ثابت، قد يكون كافي لك اذا انت كنت مقتنع به وخلاص وانت مرتاح، لكن المستثمر المحلي هل بيقتنع فيه؟ إذا مستثمر المستثمر المحلي بنسبة أرباح مش رأس مال جريء يعني ممكن. ياخذ أسهم ديفيدنس نهاية السنة طبعاً خلاص بالنسبة لي عنده خطة لإرجاع المبلغ ماله وأرباحه لكن لو كان مستثمر بطريقة رأس المال الجريء لا هو يتوقع منك تخارج لا تنسى مرة ثانية مثل ما ذكرنا في البداية أنك تبيع فما بيكفي لا هو بيطلب منك تخرج خارج عمان لأنه في الأجندة ماله الفوز ماله وربحه مبنية انتنى على انتنى. الاستثمارات اللاحقة وارتفاع القيمه السوقيه للمؤسسه الخاصه بك
0: امم ففي كل الاحوال انت مضطر انك تتخذ قرار
1: ففي كل الاحوال انت مت... وهذا اصعب قرار الحين رائد الاعمال تاخذه آه، طبعا ليش لكثير من الاشياء الكثير من يعني شخصيا تكلمت عنها في كثير من منصات في الفتره الاخيره ولربما هو السبب اللي اللي لقائنا لهذا لقادنا لهذا, لقادنا لهذا اليوم آه، امانه انه عدم فهم الناس ب... او الشباب رواد الاعمال المتجهين للتجاره، عدم فهمهم ووعيهم بالطرق الاستثماريه هو الذي ادى لكل هذه الزوبعه. وعدم قدره الشركات الاستثماريه نفس الحاله لتوضيح هذه الامور لرائد الاعمال قبل الاستثمار فيه. احيانا شركات استثماريه توضح لكن اقتناع الشباب صعب جدا، انا لاحظتها من من تجربتي الحاليه في هذا المجال انه احيانا الشاب ما يقتنع بكلامنا. ايش اي كلام تحديدا؟ لما نقول له ترى اذا اتجهت لهذا المجال لازم تسوي الف باقي دال، يقول له ليش لازم اسويها؟ يعني مثلا اذا اتجهت لراس المال الجريء لازم تتفرغ آه ولازم يكون عندك نمو بنسبه كذا كذا خلال سنة يطالعني يقول لي ليش لازم اتفرغ؟ يعني مو فيها ترى انا اشتغل للساعه ونص وبعد ساعة 2:00 بشتغل للساعه 9:00 في الليل. لا يا أخي الكريم ترى الشركة الحكومية الشركة الاستثمارية كذا متطلباتها يقول هذا ما منطق فعدم تقبله للمعايير الموجودة تجده يغامر وأحيانا يطلب يعني أنا عندي أكثر عن حالة شباب يقول لي لا أنا بتفرغ بعد المرحلة الأولى فأنا بحط على ثقة لأن أنا في مرحلتي مرحلة الأولى مثل ما خبرتك في المرحلة الأولى المرحلة الاستثمارية الأولى أنا ما بطلب من سالم ولا من شخص آخر تفرغ. واضح؟ مم. المرحلة الأولى مرحلة الفكرة عادة ما تجي الشركات رأس المال تطالبك بالتفرغ. لكن بنبهك ترى في المرحلة الثانية لازم تتفرق لازم تتفرغ. أنت أتمشيني فان إن شاء الله ما يهمك. لما يقع الرأس الفاس على الرأس وتوصل المرحلة الثانية يصبح الإنكار من كثير من الشباب وهذا ما وجدته إنه لا ليش لازم أتفرق أنا مشيت الحين أمور بدون عن أتفرغ. فالشركة الاستثمارية في المرحلة اللاحقة بترفض تعطيه مبلغ ويقع في هذا الخلاف فهي مسألة قرار مسألة حياة لازم تتخذه اتخاذك له أصعب قرار تتخذه في حياتك لازم تتخذه بهدوء لازم تشاور فيه الشركاء الذين سيكونوا موجودين معك وخصوصا الحين في مسابقات كثيرة مثل مسابقة إنجاز وكذا تجد خمسة ستة شباب أسسوا الفكرة كفكرة الفوز بالمسابقة ثم بعد فترة يفوزوا أو يصلوا إلى مراحل متقدمة يقول والله صراحة وصلنا إلى مرحلة متقدمة خلنا, خلنا نأسس شركة لا تأسيس الشركة يختلف تماماً لما كنتم مشاركين فيها مسابقة لازم توعوا هذا الشيء كل القوانين تختلف إذا ما مقتنعين ما لا تأسسوها عشان لا تتورطوا طيب
0: نلاحظ اليوم أن المستثمر المحلي غائب عن المشهد او يعني ما اعرف انا شخصيا الاحظ هالشيء هل هذا الشيء اصلا كائن ولا
1: هم موجودين بس احنا ما نشوفهم أم... امانه قبل سنتين كنت اقول انه لا يوجد مستثمرين افراد اكتشفت الحين خلال العامين الماضيين بالعكس موجودين مستثمرين افراد لكن غائبين بالفعل عن الساحه أ... طبعا لاسباب مختلفه واحده قد يكون عدم ثقتهم بالاستثمارات لل... بالاستثمار في مثل هذه الأمور فتجد المستثمر نفسه لما يستثمر في شركة يكون هو موجود فيها هو مش مستثمر هو مستثمر وشريك في المؤسسة مباشرة تجد يبذل الوقت والجهد فيها آه وهذا ما لمسته في كثير من الشركات للأسف قد لا يكون الطريق الصحيح آه الملاحظ أن كثير من هؤلاء المستثمرين الأفراد ضاعت لديهم مبالغ عالية جدا بسبب هذا الطريق الخاطئ بعض المشاريع فشلت طبعا بالنسبة لهم هي تجارب. لكن نصيحتي لهم ربما الاجتماع في تأسيس منصات استثمارية لكم بتكون أفضل طريقة الاستثمار استثمارات موحدة موجهة بالطريقة الاستثمارية الصحيحة وبالتالي نسبة خسارة المبالغ الاستثمارية تكون أقل السبب الثاني وهذا أيضا ملموس جدا أنه كثير من المستثمرين يستثمر في شركات بس في مرحلة متقدمة يعني ما يستثمر
0: في الأفكار مثلًا ما يستثمر
1: في الأفكار آه وطبعًا بديهي أنا عندي مبلغ لما أريد استثمر أريد استثمر في شيء أنا آه أثق أو الأقل عندي أمان واطمئنان إنه قطع شوط ومرحلة هذا المشروع آه السبب الأخير ربما إنه كثير من استثمارات الأفراد معنا هي في الاستثمارات الآمنة استثمارات عقارية و أه ومثل ما يقع فيها اي استثمارات امنه لا توجد فيها المخاطره. أه لربما لو كان في الوعي التام براس المال الجريء خصوصا أه لربما كمستثمر فرد بحط نسبه معينه من مبلغ الاستثماري في الصناديق الاستثماريه أه وهذه الحين لازم تشتغل عليه الصناديق الاستثماريه سواء كانت الحكوميه او الخاصه انها محتاجه هؤلاء المستثمرين يضخوا مبالغهم. آه ما ما يطلب منك كمستثمر فرد أنك تضخ المبلغ بالكامل آه ربما نسبة معينة من مبالغك الاستثمارية بيكون مفيد جدا داعم جدا للمؤسسات وللأفراد للشباب لرواد الأعمال داعم كبير بيكون قوي جدا آه أكبر وهي نقطة أخيرة للمستثمرين أنت مستثمر لا تسوي مؤسسة تنافس فيها الشباب يعني الملاحظ انه عندي انا مبلغ استثماري عجبتني فكره معينه اروح اسوي مثلها. آه، انت الحين بتنافس الشباب بدل عن تساعدهم. لربما بذاك المبلغ كان الافضل انك تدخل شريك او استثمار مع الشركه اللي عجبتك. بدلا من تاسيس بتنافسها. شركه منافسه تنافسها. آه، الملاحظ وهذه ملاحظه شخصيه شفتها الاغلب يلجا الى تاسيس شركه منافسه بدل الدخول في شراكه مع الشركه اللي عجبته. يقول انا عجبتني انا اقدر اسوي افضل منها. تقدر تسوي افضل منها شيء اكيد خصوصا انه عندك مبلغ استثماري عندك الماده اللي هي شيء مهم جدا لكن لن تضمن النجاح لانه ربما خفايا العمليات هؤلاء الشباب لديهم خبره افضل منك ربما عدم تفرغك بحكم عده الاستثمارات الاستثمارات العديده اللي موجوده عندك فالافضل انك تدخل معهم. حتى بدل ان تخسر مبلغك الكامل ربما هم محتاجين مبلغ بسيط جدا، هذه النصيحه حاولت اعطيها اكثر عن مستثمر انا امانه وجدت فيها صعوبه جدا في اقناعهم لانه بالنسبه ليهم خصوصا احنا الطرق الاستثماريه احنا متعود المستثمر يحط مبلغ ولو بسيط يقول لك اريد 50%. ما منطقي، ابدا ما منطقي، لازم تعرف نفس الحاله انت كمستثمر المبلغ الاستثماري مقارنه بالنسبه اللي تحطها ونوع الشركه، في شركات راس المال الجريء. لو انت تقدر تقول لي بعطيك 100,000 دولار او 40,000 ريال عماني لموازي 40,000 ريال عماني وتقول لي تاخذ في مرحله الفكره اكثر عن 15% انت بتقتل الشركه.
0: من البدايه
1: هي لانه في مراحل وفي المراحل يوجد قيمه سوقيه ونسبه معينه ما تقدر تتجاوزها. احنا ننصح الشباب انه لمرحله السيد اللي هي مرحله ما بعد الفكره مرحله ايرادات بدات ذيك الحين على ايرادات بدات انه تتملك 80% من مؤسستك. نجد كثير من الشباب يقول لي لا أنا دخل عندي مستثمر اعطاني ثلاثين ألف ريال واخذ 40% أنت كمستثمر في شركة تقنية في رأس المال الجري إذا أخذت أكثر عن 15% في المرحلة الأولى بمبلغ بسيط ما يتعدى ال ألف ريال عماني أنت قتلت الشركة نهائيا لن تحصل على عوائد برأس المال الجري بفكرة التخارج انسى الموضوع كنت مهما كنت أنا, أنا أقولها ومسؤول عن كلمتي وهذا اللي شفته السوق يعاني منه الحين أكثر من ثلاث سنوات، أه ونصحنا ولكن هل من مستجيب؟
0: طيب مع كل هذه التحديات جلال هل تنصح شباب إنهم يطلعوا يحصلوا على استثمار من خارج
1: البلد؟ أكيد أه وكنت متحفظ على على هذا السؤال شخصيا أه لكن ربما الحوار أعطانا الثقة إنه أقول إنه أنت كشاب ما مربوط بالخصوصا بم... في رأس المال الجري وخصوصا في رأس المال الجري أنت نموك بوجود المستثمرين الأصلح لك الشريك المستثمر الاستراتيجي الذي يستطيع أن ينقلك إلى مرحلة التخارج أو الاكتتاب لاحقا بي او فبالتالي قد لا يكون المستثمر موجود في عمان لا تنسى أن رأس المال الجري وخصوصا في رأس المال الجري أو حتى في الاستثمار الثاني ترى الاستثمار بالأسهم الخاصة في عمان موجود فقط مش في الفكرة مثل ما خبرتك في المشاريع الكبيرة إذا وجدت خارج عمان اذهب آه حط خطة إنك ترجع إلى عمان مستقبلا لا بأس بذلك لكن لا تربط نفسه وطنية وما ينفع ما أطلع من ألا ما ألا علاقة, ألا علاقة أبدا ما لها علاقة بالعكس كثير من المشاريع التجارية الكبيرة اللي نعرفها احنا من دول أخرى ما بدأوا في دولهم حصلوا استثمارات من دول أخرى ومستقبلاً رجعوا إلى بلدانهم مؤسسوها هناك. فما إلو علاقة أبداً. بالعكس أنت لما لما نقطة مهمة جداً أنا لما أسير وأحصل على مبلغ استثماري من خارج السلطنة وأبدأ من خارج السلطنة وين أضخ مبالغي؟ وين أحول مبالغي؟ بحول هي لبلدتي بالعكس هذا لصالح أنا الحين بدخل مبالغ نقدية تدفقات مالية للسلطنة. فهي من صالح السلطنة بشكل عام. لا تنظر الموضوع بشكل سلبي لا أنا طلعت وخلاص الدوله الفلانية احتضنتني عمان ما احتضنتني ما بالضرورة كثير من الشباب في الدول العالمية اللي نعرفهم زملائنا ما حصلوا من دولهم ما ذكروا نقطة أن دولهم ما استثمرت فيهم وما اعتنت فيهم وهذه الجملة اللي نسمعها دائما أنت لست مربوط في المجال الاستثماري بدولة أنت مربوط بشريك استراتيجي مستثمر قد يكون موجود في بلدتك قد يكون موجود خارج بلدتك ابحث عنه واختنص الفرصه شكرا جلال شكرا لك كلمه خير حب
0: اضيفها قبل ما نختم اللقاء
1: اعتذر منك اول شيء ربما بعض الكلام كان ثقيل جدا خصوصا على بعض البعض لكن لازم نعرف انه الواقع والحقيقه مهما كانت صادمه آه ففي في النهاية معرفتها والوعي بها مهم جدا لأنه معرفتي للحقيقة الآن تجنبني كثير من التحديات والمشاكل التي قد أواجهها آه بالعكس ستساعدني أني أتخذ مبدأ الحياة الذي أريده في حياتي وأتجه إليه بالطريق الصحيح وبالتالي لن أقع في متاهات لن أقع في مشاكل مما يعني نجاحي فلا تأخذ كلامي بمحمل الـ 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 إنه احنا جالسين نذكر التحديات، لا احنا جالسين نذكر الإشكالية التي نقعنا عليها وقعنا جميعا فيها من عدم الوعي والفهم في كثير من الأمور المتعلقة بالمجال الاستثماري والطرق الاستثمارية المختلفة والتوجهات. وحان الوقت إنه نجلس جلسات بشكل مستمر لنجد لها حلول وليستوعبها الجميع وبالتالي نجاح الجميع. يعطيك العافية، ما قصرت. شكرا لك وبارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: انتظرونا في الحلقة المقبلة مع ملهم آخر في حوار جديد وموضوع مختلف لطفاً وكرماً لا تنسوا تحط تقييمكم على آي تيونز وتشاركوا الحلقة مع من تحبون إلى اللقاء